0: 嗨， Hi, 大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。今天我们的主题是婚姻，结婚呢不再是一辈子的事，它会是一个二十年一期的合约。第二点呢，在人人都不老的时候，年纪大的人才有身价，年轻的人呢当伴娘当花童。我们晓得百年好合是祝福婚姻的，海枯石烂呢形容爱情不变。为什么用这些祝福的词句呢？很简单。这个就像专制时期的“万岁万万岁”一样，因为它不可能发生，所以才叫做祝福。那为什么要祝福婚姻长久啊？光是幸福还不够吗？从生物学的观点，两个小孩长大成人呢，大概需要二十年，这需要两位家长的时间、金钱、爱心、耐心等等各项资源的投入。一旦双亲变成了单亲啊！负担的沉重马上就凸显出来了。今日是如此，往昔呢更是尖锐。夫妻健康才有足够时间把小孩拉拔到独立成人，夫妻同心才能当好父母。这或许是祝福百年好合的生物学道理。一旦人人都不老呢？我认为父母亲这个阶段呢会示威，男女呢？反而是变成平等了。我们来看看怎么说。会老的人们呢，大概有一半以上的人生呢，花在养育教育下一代上，也就是把人生最好的青壮岁月投资在了下一代的产生。一旦人人都不老，同样花二十年在养一个小孩，可是呢，却只占了平均可以活到一千岁不老人的百分之二。如果对比于现在啊。相当于牙牙学语的时候，小孩子就已经独立成年了。那如果活得更久呢？培养一个小孩所占人生的比例更低。这个时候啊，绝大部分的岁月不必再围绕着小孩的课程表，而是呢，可以自己的想要为中心。这是个很大不同的成年生活。这是不老人的典型。基本上啊，父母。这个角色从生命中占主要戏份的主角，变成了、啊、跑龙套的戏份了。他仍然是重要的人生阶段，但是呢，我们如果只就所占的时间分量来说呢，显然啊，还有更大的投资呢，是在其他方面。可以没有儿女的羁绊啊，自由自在的追求人生。这一点改变呢，男女皆然。但是，对花了很多心力在照顾家庭的女性呢，影响尤其的巨大。因为以小孩成长为中心的家庭阶段呢，变成了人生很短的一部分；绝大部分的岁月呢，又变成了自己可以独立掌握、自我成长为中心的阶段。人人不老，男女平等就有了大要劲。至少呢98 ， 9 8的时间都是如此。不管你是男性或者女性呢，可能都有动机要想象一下那样的世界。这个时候啊，男性选择婚姻对象仍然会把娴熟、持家当成重点吗？女性选择婚姻对象还会注重责任感和爱心吗？可能会吧，但是呢，还要再加上另外那 98% 人生相处所需要的特质。我认为啊。光是考虑到这一点，就是后面这一点，也就是什么呢？彼此相处所需要的特质，就可以使婚姻和家庭呢幸福很多。至于那考虑的会是什么呢？是彼此共通的，还是彼此互补的？是一个自己可以欣赏的对方呢，还是一个可以欣赏自己的对方？这些跟两个人相处有关的考量呢？从来都不需要以不老为前提，只不过呢，我们这些会老的人呐、啊，在选择配偶的时候，经常都被那些跟繁殖、跟繁衍基因有关的特征啊，譬如说什么年轻、漂亮、英俊等等呢，给主导了，甚至于是给蒙蔽了。殊不知，要有健全的后代，父母亲有共通性，有互补性。可以彼此欣赏，才是最好的环境组合。从这个观点来推理，不老的父母亲呢，可能会是更好、更称职的父母亲，只因为呢，他们不只是提供了好的基因组合，还提供了和谐父母亲的环境组合。我们再来看看，婚姻对象是靠缘分还是选石头？我们先看看延后婚姻的效果。男生女生靠缘分认得，甚至结合，是一个很流行的说法。这在以往啊是有道理的。人类呢，大概十二三岁成熟，女生结婚的比较早，基本上在几年之内呢，就由父母亲做主嫁掉了。在这个短短的几年内呢，周围的人条件又差不多的，重要的是父母亲认可的。就是有缘分的人，多差个几年，多隔了几个村子啊，都不行。现在的人呢，要说靠缘分呢，就有点牵强了。我们就以台湾第一次结婚的平均年龄来说，女性呢是三十点四岁，男性呢是三十二点六岁，从成熟呢到结婚呢，足足有十七八年。而且呢，这些年的后半段啊，不管男生女生，多半是独立生活、自行做主的。我在讲的是，他们婚姻的对象不再是父母亲决定的。三十岁结婚的台湾女生，多半呢不是靠父母亲决定婚姻对象，而是靠什么自己精挑细选。他们有十几年的时间品头论足，就像那个在路上要挑最大的石头。却不能回头的人一样，我相信那个故事大家都听过。那在现代呢，他等于是在一条更宽大的路上碰到了更多的石头，他有的呢是很多的选择，他有的呢是一连串的决定，哪一个不要，哪一个先留着。跟那个故事里面挑石头的人不太一样的是什么呢？他甚至可以回头。他最后的决定呢，当然不是靠缘分。男性呢，当然也是一样咯，所以到头来啊，现代婚姻的对象靠缘分少，靠选择多。只因为呢，现在男女呢，在结婚前有很多的时间，可以在很多的可能对象中做很多很多独立自主的决定。不老的人在婚姻对象上。选择上有更多的时间可以挑选，每一个不老的人呢、啊，由于活得很长，比起会老的人呢、啊，他们动辄有十倍以上寻寻觅觅,觅的时间。这个期间呢、啊，可以说是阅历无数，得到的配偶呢，更是反复筛选下的结果。所以我相信什么呢？为了懒得解释，为了不想泄露自己筛选的条件呢、啊，人们遇到。你们是怎么认识的这些问题的时候呢，还是会说：“哎呀，一切都是缘分。”事实上呢，你如果说一切都不是缘分呢，也完全说得通。那人人不老呢，婚约会有期限，过期呢，过期就拆伙哈、哦。夫妻呢是来自两个不同家庭、不同背景和不同价值观的人，要相处啊。需要很多很多的磨合，有人呢、啊、认为是一辈子都在磨合。为了小孩子呢，双方都可以做很多牺牲，做很多的忍耐。一旦不会老啊，共同抚养的小孩二十年就已经成年离家，这下子呢，一辈子平均一千年呢、啊，有九十八 percent 的时间呢，都不知所为何来了。这可能呢、啊，造成很多婚姻无法维持下去，甚至呢，根本就不必维持下去了。毕竟呢、啊，在自然界的生物里面，找得到成对的生活单位，却又不是为了繁殖下一代的吗？人类的婚姻发生在很多不同的族群中啊，显然呢是有它天择上的好处，但是呢，这个都是在人人会老的世界演化出来的。一旦条件改变，人人都不老，目前人类的婚姻模式啊，一定会受到很大的冲击，必然会改变。怎么改变呢？我们来看看几个不同的层面。年长女性才是好对象。当人人都不老的时候啊，女性啊显然不会再停经了、啊。到了八百岁甚至一千八百岁啊，仍然跟现在十八岁一样。有生育的能力，这个在婚姻市场男女供需上呢是一个很大的改变。原本啊，年过五十就只能当老妈子的，在人人都不老的世界，八百岁可以跟现在十八岁的女性一样，照样有男性献殷勤，照样一起共补未来家庭。而且啊，我相信年纪大只会更吃香，因为他们更有经验，更有知识。甚至于更有累积的资源，她呢，这个是女性的她哦，更会替别人设想，更容易成为好伴侣。他呢，也更有经验经营家庭。同样的条件呢，当然也发生在不会老的男性身上啊。到时候呢，没有一个男方的家长会反对自己的儿子跟年纪大很多的女性交往，因为呢。年纪大代表的都是好处。说起双方家长，各位不妨想想看，如果新娘啊 1,800 岁，新郎呢800岁，双方家长在儿女的婚姻上还有发言权吗？我告诉你，光是找到双方家长来出席婚礼啊，可能就得要人肉搜索之外呢，还要聘请私家侦探了。就算有前一段婚姻。已经有过小孩，都会变成优点。为什么呢？因为这代表了他有生育的能力，有享育教育小孩的经验。他的前一个小孩啊，如果已经成年，譬如说两百岁了，难道不会帮,帮帮自己的妈妈吗？这些条件啊，对一个刚要成立的家庭而言呢，都代表了生物学上繁衍成功的机会呢，大幅的增加。越老越性感。男的女的都一样，我们来看男性哈、哦，男性在繁衍上的价值啊，原本和年纪相关比较小，在这个我们会老的世界哈、哦，至少呢，因为年纪大而跌停板的停精现象呢，似乎是女性专属的。根据《今日世界》记录啊，最老当爸爸的年龄是九十二岁又十个月，而女性呢，自然怀孕最老的呢是五十九岁。男的女的相差了三十多年，男方呢足足多了一倍多的繁殖时间，这显然有天择的角色在其中。只要有钱有地位，男性找到配偶甚至再生小孩，困难度比较小。好，那么当人人都不老的时候呢？男性在婚姻市场又有什么改变呢？我推理，男性的婚姻市场价值啊，一样会随着年纪。越沉越香，至少平均而言是这样的哦，在婚姻关系中啊，男性经常扮演的是经济的主要供给者，因此啊，有钱有势的男性就是有吸引力的男性。这在各国文化皆然。那么是二十岁还是两百岁的男人有吸引力呢？答案太简单了，是谁累积了多年的工作经验和社会地位？是谁累积了多年的经济基础？是谁有多年的和人相处的经验？至于是谁比较能当个好丈夫、好爸爸，那还需要问吗？这当然是指平均而言，而不是就个案评价。现代的婚礼啊，多半是年轻人的世界。为什么呢？女性要赶在更年期前结婚，才能够及时生下下一代。相对的。男性比较没有生育压力，但是呢，却有经济压力。我们以台湾为例啊，第一次结婚的平均年龄啊，男性比女性大了大概三岁。一旦人人不老，不论男女都没有趁早生育的压力了，而年纪大的人呢，才有身价；年轻人呢，铁定只剩下观礼和祝福别人的份。象征纯洁的白沙、啊，只怕要被粗麻给取代。因为纯洁无知只会是好婚姻的绊脚石，经验历练才是选择对象的基础。实际上啊，婚姻除了有建立家庭、繁衍子孙的功能以外，共同生活、一起过好日子也是重要的一部分。在人人不老的世界，因为生小孩已经不是人生重要的一部分。那个时候的婚姻，两个人怎么一起过好日子才是重点。要不要结婚？什么时候结婚？什么样的人是好对象？等等，都会和会老的世界呢有完全不同的思维。婚姻一旦和传播基因的功能脱钩啊，天择就没有影响力了，而文化呢，会是主要的影响。就像我们很难预测十年以后流行的服饰是什么颜色、什么花样一样，一旦人人不老，婚姻相关的种种价值观呢，也会是很难从天择原理出发来预知的领域。现代啊，年轻而多金、家世又好的男性充满了吸引力，在人人都不老的世界呢，也会有所改变。当人人都不老，家财留给子嗣的动机就大幅降低了，而理由呢，真是再简单也不过了，那就是老爸的平均余余命跟儿孙的余命是相同的，未来都有一千年，平均而言呢啊,啊，谁来继承谁啊，完全没个准的。如此一来呢，老爸有钱不代表自己将来就有的继承。含着金汤匙出生呢，却未必能有机会把老爸的钱呢当流水花。想要多金哪、啊，得靠自己去赚了、啊。从另外一方面的观点呢、啊，如果真的是从钱的观点来出发，与其找一个充满不确定性的富二代，要透过继承才能得到经济方面的保障啊，还不如直接找富一代呢。别忘了，一代二代都不会老。谁比较能再活一千年呢、啊？还真难说的准呢、啊。我们讲完了对人的预测呢，来看看自然界啊。大海里面啊，有水当做介质，体外受精呢是一个可行而且主流的传宗接代方式。我们以珊瑚为例啊，多半的种类把精子卵子排放到水层中，双亲也就是父母亲。珊瑚父母亲的繁衍责任就已经结束了。这是在演化上最早出现的有性生殖方式。简单的生物呢就可以做得到。很多其他海洋生物，就是珊瑚以外的呢，譬如说大部分的海绵、大部分的贝壳、二眉贝了哈、啊，都是以这种方式繁衍下一代的。他们不知道下一代飘到哪儿，就连双亲中的另外一个亲是谁都不知道。也没办法在乎，更没有可能去选择。那因为精子卵子在空气中存活的时间太短了，路上生活的物种呢，多半得靠体内受精。因此啊，公的母的呢，泄构成了交配必要的前奏。那这只是比较复杂的单体生物呢，单体的动物呢，才是这样的。而这些动物呢，几乎都是会老化的。植物呢？我们熟悉的显花植物啊，雄性的花粉释放到空气中，雌性的胚珠啊保留在植物体内，植物啊不能动，绝大部分呢、啊、的花粉呢、啊、要靠风啊，靠昆虫啊，基本上呢就是靠运气，它们对配偶呢仍然没有主动的选择机会，多半依靠体内受精的动物，只有在交配的时候，公母在才在一起。之后呢，分道扬镳，一直要等到照顾子代的特征演化出来，而且是什么？公的母的都分摊部分的责任。自然界有这种事吗？有的，譬如说鸽子，公的母的呢，才会有比较长的时间在一起。本来是夫妻呢，变成了父母亲了。其他的种类呢，有母的单独养大小孩比较多，譬如说熊啊、花豹啦、啊，公的母的呢？基本上仍然是以一夜情为主要的交往方式，可以说呢，自然界公的母的经常在一起啊，就是为了提升子代存活率而演化出来的行为。当然了，还有一些种类，像是狮子，公的留在母的身边呢，只是为了确保第三者没有机会亲近，仍然是不照顾小狮子的。我们来看奇怪的生物好了。我们作为人类啊，事实上完全没有必要找自然界的例子当作行为的典范，就是说不要拿别的动物来教训我，或者说呢，这个我们要跟谁学？譬如说什么山羊跪乳了，他晓得感恩呢、啊，基本上一句话才怪。那至于说在繁殖或者性上面呢，自然界的公母关系和亲子关系啊。千奇百怪，根本不值得人去效法他们。我们看瓜牛啊，是雌雄同体的生物。当两只瓜牛碰在一起啊，就是勾动天雷地火的时候，在交配的这个这个当下呢，双方呢都要从对方得到精子，彼此呢都让自己带的卵呢能够受精。他们对于配偶的。的的价值频段呢，显然不会像人类，男生女生各有一套不同的标准。交配中的瓜牛啊，如果真的在乎对方的，就是对方的基因，他不会在乎对方提供的生活保障。譬如说，像人呐、啊，有持续下半辈子的爱情啊，这个在瓜牛呢都没有。从生物学的角度啊，几千几万种种类，唯一共同的原则就是怎么样把更多自己的基因传播下去。至于各个不同的种类的做法，就和生活史上很多的因素有关，唯独啊和人们应该怎么做毫无关系。也就是说，我们用不着拿动物来教训人。实际上啊，瓜牛的神经系统当然没有发达到可以理解我们刚刚说的任何一点。交配之后，两只瓜牛分道扬镳，各自去繁衍下一代，彼此无牵无挂。或许啊，等到下一个雨季来的时候，还有机会再见面。但是呢，没有一只瓜牛在乎的。不只是瓜牛这样啊，住在地底下的蚯蚓啊。也是雌雄同体的。或许有人会怀疑啊，何必多此一举啊？还要这个找另外一只来当配偶呢？毕竟啊，他们自己就有精子，就有卵啊，何必冒着到马路上来被压死的危险？那在没有马路的自然界呢？那当然就是会被其他生物吃掉了哈，何必冒这些险来找另外一个伴儿？结果呢，去做一件本来就可以 DIY 的事呢？演化学对这个现象的观点不一样哈。蜗牛和蚯蚓啊，如果都是自体受精的话，就跟无性繁殖很接近了、啊，没有几个几几代啊。它的子孙之间就没有遗传上的基因变异，也就是大家都一样，跟无性生殖一样。这个呢，在变动的环境下很容易就会绝种，因为呢环境在改变，生物呢基因却没没有跟着调整。所以，既然地球上现在的生物啊，绝大部分的物种都行有性生殖，显然呢，这个是在地球快速变动环境。这个客观条件下适应的结果，我们不妨，呃，推理一下哈。根据这个说法，在另外一个缺少环境变动的星球呢，有性生殖的优势可能就消失了。那在那些星球的生物呢，主要会是以无性的方式呢来繁殖下一代。我们呢会在其他的 episode 呢继续这个议题。我们再来看核心家庭啊，抚育幼儿啊，经常需要很多的帮助。在自然界呢，竟然也有不同的解决方案。很多种类啊，形成姐妹或者母女为核心的家庭。大象啊，狮子啊，就是例子。雄性的角色呢，就是公的角色呢，在这个在这些家庭中呢是比较边缘化的。基本上呢，这些熊的呢，只是在看管后宫而已。不要被外在的这个觊觎的雄性呢给占了便宜，这个公的呢把精力都花在确保自己的基因的繁衍机会，却未必呢会对这个公的母的合资这个我把它用一些经济学的名词这后代呢有多少直接的养育贡献了，甚至连照顾下一代呢都兴趣缺缺，这个指的是公的了哈。对这些种类的雄性来说呢，这种不浪费精力在照顾小孩的行为，才能够成为成功的雄性，生生不息。所以，我们如果拿它来当做人的行为规范，那恐怕就惨了。相对于公的，这些核心家庭是母女或者是姐妹的呢？母的呢是比较尽合伙人的繁衍责任哈，尽管照顾的小孩只有一半的是自己的基因，但是呢却花了很多的心力在照顾下一代，这有点像两个人合股的公司，雄性股东啊只在乎股权不受侵害，雌性母股东就是妈妈了哈，却在乎呢公司产品的成功生产。在狮子啊、大象的家庭啊。雌性是公司的大股东兼员工，他们需要外来的雄性来启动这个生产线，也就是交配受精。为了这个雄性的角色呢，他们付出了产品一半的基因作为代价，但是在平常家庭的经营啊、治理啊，却不假手雄性。雌性们呢，互相合作的基础是什么呢？血缘相承一脉。我们刚刚说了。他要么是母女，要么是姐妹，那他们呢，在同一个大家庭里面，等于是互相持股的分公司，互利共荣。雌性大象和狮子呢，都是靠这个和雄性很不一样的策略呢，在传播自己的基因。相对的呢，我们人类是由父母亲形成的核心家庭，基本上主要的角色是什么？是两个没什么血缘关系的雄性和雌性个体。从天择的角度啊，在择偶方面呢，个体只需要考量单方面基因的传播，也就是公的顾顾公的，母的故母的，自己成功的子代数目多少才是重点，根本不必管对方。尽管呢，非得要有两性才能有后代。但重点是选择怎么样的对象，怎么选择对象，选择多少对象，才对传播自己的基因有利。一般生物的通则讲一般生物的通则，意思就是有例外。那我们今天先管通则，是对子代付出少的雄性，借由配偶数多呢，以量取胜，伴侣越多，替他生小孩的就越多，子代的平均数就越多。就是越成功的雄性，那相对的呢，雌性呢，也就是母的呢，她对每一个子代需要付出很多呢，因为她的生产线的产能受限于自己怀胎和照顾小孩的巨大付出啊，配偶多一点好处都没有，因此呢，他在乎配偶什么呢？他在乎配偶的是他的基因要好，他自己的后代呢才能带着好的基因。难怪啊，男生女生对于什么是好配偶的价值观念呢，不会相同的。到动物世界，共同抚养子代的种类呢，事实上在生命演化史上出现的蛮晚的。一旦养育子代的资源需求很大，光靠母亲一个人照顾不周，死亡率高，雄性呢就有了天择上的动机啊，要进一步来参与养育自己的下一代。留在雌性的身边，一起分担照顾后代的责任。生物世界呢，就此呢也有了双亲家庭的种类。这些种类的雄性呢，牺牲了部分寻找更多配偶的机会，却在双亲家庭中呢增加了养育小孩成功的机会。当然了、啊，这个仍然是以增加自己基因传播的机会呢为条件的。我们来看看实际的例子啊，什么叫做养育小孩的辛苦啊？我们知道帝王企鹅啊，就是一个由双亲照顾下一代的好例子。公的母的帝王企鹅轮流出海捕鱼，补充营养，也就是呢，随时呢都有一只呢在照顾那个蛋，在照顾那只小鸟。公鸟啊，根据这些研究呢，轮一般照顾后代的工作可以长达两个月，这可是连续的啊。不是朝九晚五，是连续两个月照顾。那加上了之前和母鸟这个拍拖的时间啊，公鸟总共有四个月不吃不喝，等待小鸟孵化出来。之后呢，母企鹅回来接班照顾小企儿，轮到呢公的企儿终于可以出海去捕鱼了。中间呢，有任何一只青鸟耐不住饥饿，不等交班就离巢啊，小企鹅就非冻死、饿死不可。轮流照顾小鸟啊，是帝王企鹅一夫一妻关系的特色。公鸟、母鸟彼此之间并没有多少的时间相处，每一个都是任何时间几乎都是单亲的哈。那总是呢，有一只呢在大海里捕鱼，另外一只呢全时间照顾小鸟。一旦小鸟长大离巢独立，公母企鹅就此分手。下年度的伴侣啊，帝王企鹅重新找过的。我猜啊，在南极的冬天啊，每年三四月，企鹅们抵达繁殖地点的时间不同。那在微弱的光线下，就算想要找到去年的配偶，要找到同一只是蛮有困难的。根据估计呢，大约只有 15% 的帝王企鹅第二年的配偶还是同一只。那公母弃儿分手呢，不伤感情，这是他们的生活史。他们合伙生养了一只小弃儿。各自呢都付出了很大的代价。你或许说这什么意思啊、哦？光是体重啊，公的母的弃儿就各自减轻了一半。嗯，这个对我们现在想要减肥的人来说呢，倒是值得想一想啊、哦。那尽管如此呢？完成使命，养出下一代以后，公的母的妻儿分手分得干干脆脆。这指的当然是帝王妻儿，他们不会争吵，不会亏欠，不会思念。换一个说法，帝王妻儿的婚姻呢，是有一年的赏位期，不是终身契约。过了一年就结束了。配偶随着季节换呢？也是在自然界正常的现象。大部分的多年生动物养育一窝下一代啊，都只占了他们一辈子的小部分时间。有些鸟啊，在一个生殖季可能养出好几窝能够离巢独立生活的幼鸟。那雌雄配偶呢，在两窝小鸟之间没有拆伙，可是到了第二年的繁殖季呢，就不一定了。毕竟啊，两个生殖季啊划分的相当清楚，而冬天呢死亡率又高，等到寒冬过去，活下来的呢各自寻找第二春，这个是唯一比较实际可行的做法。你如果坚持要找回原来的伴侣，不但大费周章啊，旧爱在不在世都是个问题呢。或许呢就是这个道理，许多鸟类的爱情啊，跟电视连续剧一样。是以季为单位的，换了生殖季就要换男女主角。那人的婚姻怎么这么长久了？人的小孩啊，要很久才能独立，期间呢，弟弟妹妹接踵而至，家庭的需求连续不断，不会因为冬天来了呢，家庭就关门了，反而是父母亲任何一方绕跑啊，都有可能造成严重的后果。因此呢。人的爱情必须跟着调整，要变得又长又久。一旦孩子都长大离家，维持长期的男女关系呢，就失去了演化上的支撑力量，因为他对基因的延续没有帮助。人人不老呢？如果只生养一个小孩，二十年后小孩独立成人就结束了任务了。这个时候维系婚姻的天择力量就只有二十年。长久婚姻呢，会失去天择力量的支撑，就像什么一样呢？就像帝王弃儿过了繁殖季，就跟配偶说再见是一样的。一旦人人不老，少了天择的力量，人们还会有足够的文化力量要长久维持婚姻吗？哎，我看是蛮难的。但是人人不老，养一个小孩到成年呢？别忘了，只占了平均寿命的百分之二。如果生养不止一个，小孩之间彼此重叠的机会恐怕很小，大概也是 2% 结果呢，就会造成兄弟姐妹彼此可能根本没有见过面。譬如说，一个是21世纪出生的，另外一个呢，可能18世纪出生的。哇哦，尽管他们还是兄弟姐妹呢，但是啊，因为从来没见过面，他们的亲情啊，可能会淡薄到见面不相识的程度。那个时候啊，如果有家庭聚会，每个人啊都得别上名牌才能相认。要想了解啊，没有了天择力量，婚姻如何能够持久啊？倒是有一个现代的对照组值得我们观察，那就是同性婚姻。两个同样性别的伴侣，彼此之间没有生物学上的下一代，完全靠感情来维系。这一类的婚姻和异性之间的婚姻来比较呢，同样有法律保护彼此的权益，哪一类能够维持长久呢？这个社会学上的实验要靠时间来检视结果，毕竟啊同性婚姻合法是近代的事，那已经有几个西欧国家在二十一世纪开始的，开始有数据可以比较，因为他们已经合法化了。其中最明显的一个现象呢，是女性同婚的离婚率呢，要比男性同婚的离婚率呢高了一倍。由于这两类的婚姻都没有传播自己基因的效果，这两组的差别呢，当然不是天择造成的，而是文化因素造成的。至于是文化中的哪一个部分呢，这个恐怕需要更长的时间才能有一些结论。那在在这段期间呢，也就是同性婚姻合法了几十年以后呢，荷兰的数据呢，基本上支持同样的现象。可是呢，他们增加了一个对照组，对照组就是同样这段期间异性婚姻的离婚比例。那在这个调查中呢，女女婚和男男婚的离婚比率啊，分别是 30% 和 15%。女女婚呢，离婚率比较高，而异性之间的婚姻呢，离婚率呢是百分之十七，所以看起来呢，整体而言啊，同性婚姻的离婚率的确比较高。那这个差别呢，是为了照顾小孩，男女双方所做的妥协吗？那至于说你想比较挑剔的话，那为什么男男婚的？的这个离婚率又比较低呢，这个我们可能要让时间再来回答这一类的好问题。那传统上呢，婚姻当然是讲究门当户对啊，因为只有背景相似、经济能力相当呢，生活习惯和价值观比较容易有交集，相处起来比较容易。一旦每个人平均就可以活上一千年啊。什么是一千年啊？它远远超过了家学渊源、门风形成所需要的时间。这个时候结婚的时候，出身高低、贫富差别啊，都是一时的。夫妻呢，如何共同经营未来，才充满了可塑性？因为呢，他们有一千年的可能性。我们换个想法，刚刚开始的时候是青梅竹马、门当户对。那顶多是二十年的时间啊，结合成夫妻以后啊，如果是我行我素、各行其事，一千年啊，足够累积很大的差异、很大的分歧。一方继续成长，另外一方退缩、怨怼，在顶多四五十年的现代婚姻呢，还可以说无言呐、啊，没什么好说的了，或者说忍耐吧，反正一辈子就要就差不多了。有小孩呢，也是一个很好的借口。都一把年纪啦，就不要造次的好借口。可是你有没有想过，当未来还有一千年，双方身强体健呢？大家都有不同的未来呢。我们想一想，孙悟空啊，这个《西游记》里面的男主角，被压在大石头下呢，也不过才五百年呢。一旦孩子成年啊，尽管一把年纪了，我们指的是父母亲一把年纪了。却又还有千年的未来呢？在这个状况下呢，不适配的婚姻啊，究究竟是缺少持续下去的合理性呢、啊？永远是多久啊？我们说爱情要永远哈、啊，在人人不老的时候，爱情也好，婚姻也罢哈、啊，显然的不会再以直到永远为目标哈、啊，取而代之的可能是永远追求幸福，可是不见得要在一起。珍惜曾经拥有，但是呢，那个已经是过去式了。好善才有好聚，我相信价值观呢、啊，绝对是随着环境和客观条件而改变的。或许我们更应该问的是：当人人都不老，婚姻还会存在吗？我们起来比较两个可能的状况，一个是两人相爱相守到老，竹凡不及备载，但是没有婚约。也就是法律上不承认的，而另外一对呢，也是相同状况，但是呢，有法院公证，有户籍单位登记。这个这两对差别在哪儿呢？其中之一是在财产的继承权，没有婚约就没有法律的保障。所以，当人人不老的时候呢，配偶死亡的机会是大幅降低啊。本来结婚四五十年就一定会发生的继承啊，这下子呢，平均直逼一千年，也就是发生的频率呢，只剩下原先的二十分之一都不到。这个时候我们不得不问了、啊、哈，为了来自继承好处的大幅缩水，我们愿意付出这么大的代价吗？我们再看，我们尽管离婚率啊。比以往高。现代哈、啊，那现代的婚姻事实上多半呢是因为其中一方死亡而结束的。一旦人人都不老啊，死亡率大幅降低啊，显然情况不同了。婚姻呢仍然可以维持的很久，但是呢因为人活的太久了，多半的婚姻将会是因为离异、离婚而结束的。我们以台湾2010年的初离婚率来估计哈、啊。嗯，那个时候大概是 1.15% 也就是一年之中呢， 1 0 0个人中有 1.15 个离婚。我们拿这个当计算的这个出发点呢，一个人在平均 1,000 年的寿命中呢，平均起来要离婚11次，而从来没有离婚过的机会呢，几乎等于零。这个当然是假设大家机会相同了、啊，实际上可能不见得是这样。那可是它可以给我们一个概念。平均的人呢，大概要离婚十一次一辈子。这个时候，法律对离婚啊，显然要有不同的规范、不同的处理，因为那个是绝大多数人的人生必经，而且是反复经过多次的的一条道路。我们举个实际的这个例子来说，赡养费，你能够想象余命一千年要付多久吗？答案就是一千年了哈。而一个人呢，平均呢，因为离婚十一次嘛，可以离婚十一次的赡养费呢，这个听起来就觉得有点怪啊、哦。那目前呢，法律对婚姻的保障和约束呢，事实上呢是出发点良好，奠基于对养育下一代家庭的维护。一旦人人不老啊，家庭养育的角色在一半日子呢大幅下降百分之二的时间。婚姻的法律概念呢，就一定会跟着调整，不然啊，不然人们就会放弃法律婚啊。两人相爱相守，直到小孩长大离家，反正一辈子很长，好散说不定还有机会好聚呢。我们在小说上、电影上呢，常常歌颂很久不变的爱情，几乎是个核心价值。主要原因呢，是因为生涯有限。我们所谓的一辈子不变呢，实际上不过就是几十年不变。爱情很久不变的说法呢，误解了什么是很久，竟然把很久跟短短的一辈子呢画上了等号，用错了形容词。在人人不老的世界啊，平均活上千年，很久的爱情呢变成了人的盲肠，留之无用，发起言来呢却可能要命。至于婚姻呢，它必须要有保存期限，过期就抛弃，否则否则就连碰都没有人要碰了。我们继续来看看外星人的发想。来访的外星人，如果是有性别的，人类比较容易想象，事实上就是我比较容易想象了哈、哦。在在漫长的星际之旅啊，男女关系会是他们要面对的。我们当然想要了解为什么呢？才能够有效的和他们沟通和谈判。那根据我们这一章的推理，那根据本章的推理呢，不老的人的婚姻会是定期合约。这个合约多长呢？是以养大一个小孩需要的时间，大约二十年为期。那外星人呢？因为我们在本书的这个假设是，他一定是不老的。那可是他们养大一个小孩要多久呢？我们就毫无推理，就算他二十年吧，总要有个开始嘛，哈。那他只会是生活史中的一小部分。换句话说，一辈子中呢，会有一段情或者一段定期婚姻的婚姻的这个外星人呢，会有很多。会老的地球人婚约没有自世的失效日期。婚约的结束多半是吵吵闹闹、双方不和之下结束。来访的外星人呢，因为不老，发展了定期的婚约，他们的分手啊，一定是和平的。时候到了，自然调整心态，准备接受新的人生。来访外星人的男女关系啊，可能有两种：一呢是以生小孩为目的的二十年定期婚约。另外一种呢是不以生养小孩为目标的活期关系，这些推理啊当然不确定很高。前者呢就是二十年的定期婚约呢，有点像什么呢？像买房子，但是啊没有土地所有权，只有几十年的使用权。后者呢就是不以生养下一代为目标的呢，有点像租房子，随时可以搬走换房子，屋主自住。和租屋子来住，对房子的态度显然不一样。没有土地所有权和有所有权的屋主，当然也会不一样。应用在婚姻关系上也是相同哈、啊。定期婚约呢，会使人珍惜每一刻吗？还是随时在想下一个合约呢？显然啊，个别的差异很大。这个呢，有点像没有期限。现代人的婚约一样哈、啊，不同的婚姻差别很大。可是呢，外星人呢似乎是另外一种差别很大。来访外星人和他们配偶的关系啊，我们事实上不容易了解的。但是呢，他们同样也不了解我们的婚姻，我们这个无期限下的配偶关系，彼此不了解啊，事实上对沟通不利。这是呢，我们要先研究的题目。要先研究呢，好增进和来访外星人的沟通，因为呢，我们想要和他们合作。至于外星人呢，他们是外来者，他们搞不清楚我们的状况啊，比较不容易事先就想到我们竟然会有无期限的婚姻。那经过长期太空旅程，呢，才会到达另外一个可以居住的星球呢？在这个期间，男女关系、夫妻关系按下个暂停键啊。显然不太实际哈、啊，因为呢，按了以后呢，就跟停止键一样，就没了。你只要想象长期的太空旅程，一出去就是以千年为单位哈、啊，这个没有什么再见再见了哈、啊，是永远不见了。那因为旅程的时间长啊，就算你是人人不老呢，这个按的这个暂停键呢，也很可能就是生离死别键了哈、啊。啊，因为呢，我们没有从事长期太空旅行的能力，所以呢，目前没有任何太空计划面对过这些问题。或许呢，我们要从来访地球外星人学习的第一优先呢、啊，还不是科技问题哈、啊，而是男女关系的问题。他们是怎么样处理长时间、长距离的隔离，才能规划？才能经历，甚至于热衷呢这些千年的太空旅。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。